0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Produtividade e Escrita Acadêmica do blog Sua Vida Acadêmica. Eu sou Juliana Prata e vamos começar mais um episódio. Eu estou com o Vinícius Monção e vamos conversar um pouco sobre uma técnica técnica de organização da semana, que é a ideia de se organizar na primeira hora da segunda-feira. Vinícius, você tem essa prática? Como começa a sua segunda-feira? Como começa a sua semana de trabalho? Conta pra gente.
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sempre um prazer estar aqui conversando sobre coisas boas, com pessoas interessantes que estão sempre nos ouvindo. Então, para mim é Durante muito tempo, minha semana não começava na segunda-feira, ela começava em algum dia que eu não sabia que dia era esse, porque ela ia de domingo a domingo, eu tinha diversas coisas a fazer. Depois de um tempo, principalmente quando entrei no doutorado, as coisas ficaram um pouco melhores de tempo, né, então... É, e trabalho também. Então conseguia ter um final, um domingo livre, porque sábado geralmente é alguma coisa para fazer. E de fato eu comecei na segunda-feira. E de lá para cá, segunda-feira, claro que não foi automaticamente, né, gente? Nada é assim é, ligou um botãozinho a coisa vai funcionar. Mas a gente vai aprendendo e vai se adequando e administrando nossa vida. Se eu não olhar no meu planner o que eu tenho para fazer na semana, eu não consigo sair do lugar. Eu fico mais perdido do que barata quando acende a luz, sabe? Que vai para um lado, vai para o outro. É... E aí é a importância do primeiro de encontrar, antes de qualquer coisa, de ligar o computador, de ver o WhatsApp, responder mensagens, e-mails e tal. Se eu não parar para ler quais são as minhas demandas da semana, a... o meu dia fica um caos, porque eu é como se eu queimasse largada. Eu não sabe, eu não, eu, é assim, uma coisa meio difícil de explicar, mas eu não consigo me organizar, eu perco o foco. Quando eu faço esse processo, esse ritual, né, de abrir o planner, ver o que eu tenho para fazer e organizar a minha segunda-feira tendo em vista a semana, as coisas têm um outro peso. É assim, é muito engraçado até, pensando, falando sobre essa coisa, porque é, é algo tão intimista, né? Estou assim, compartilhando o um ritual para vocês, que quem está escuta, escutando, assim, não me conhece, ou, ou nunca viu um assunto, e assim, nossa, que pessoa metódica, cheia de coisa, e eu não sou metódico, gente. Quer dizer, para algumas coisas eu sou como todo mundo é, né? Mas não é uma, uma regra na minha vida. É, e, e é isso, assim, tanto que o meu planner fica do lado, ele não fica nem na gaveta, ele está aqui do meu lado... Então, O meu tá aqui na minha preciso, frente É, ficar na frente aqui. Ó. Vocês não estão vendo, mas Juliana tá Que é do Sua Vida Acadêmica, inclusive É um material Uniquíssimo que nem Juliana Prata tem Só eu tem tenho eu. Só eu tenho, depois eu conto essa treta em algum momento é, Então assim que tem funcionado é, A minha Agendinha de Minha organização de vida com minha agenda da Ah, de...
0: muito legal Eu tô lendo um livro com a minha professora de inglês, com a Sarah Zaruki, que é um livro da Helen Sword, que se chama Air and Light and Time and Space: How Successful Academics Writing, onde ela fala no capítulo 3 sobre ritmos e rituais. E essa Olha, ideia. Eu nem do... li
1: o livro e já entrei no. Olha, na hora, né? não,
0: na hora que você está falando, porque aqui a gente. aqui O objetivo da conversa é ser também uma conversa intuitiva. Então a gente ah. tem as de ideias, mas a gente deixa a, a nossa experiência ir aparecendo na conversa, né? Então, assim, não, não, não tinha planejamento para falar sobre o ritual. E não. aí, quando eu tá falando, eu puxei o livro aqui que tá do meu lado e falei, nossa, ritmo e ritual. E aí, a SWORD fala que o tempo e o espaço são os, os estruturadores dos, do, do trabalho. Ok, da vida uhum. Mas que os ritmos e rituais Eles vão fazer com que você adquira é, a, a apropriação dos processos Dos projetos Dos fluxos que você se propõe Então se você se propõe Escrever um artigo Ler um livro Estudar um determinado componente Fazer um projeto Para entrar em determinado lugar Você tem que se comprometer Com aquele projeto pessoal Mas para que isso saia do papel você precisa adotar determinados ritmos e rituais. O James Clear vai chamar isso de hábito e ele diz que os hábitos só funcionam se você tiver bastante tempo de treino a partir de rotinas. O Charles Dwing vai chamar, inclusive no poder do hábito, da ideia do gatilho. Da ideia do gatilho, da ideia que você tem um gatilho, você tem uma recompensa e depois você tem é, um novo comportamento, um comportamento desejado é, e até um, uma, uma, um parabéns aí do que você conquistou. Então, diferentes autores vão chamar de diferentes ideias, mas que a ideia da rotina a ideia do hábito, a ideia do ritual e do ritmo é fundamental. Cada um tem o seu, mas essa própria conversa que a gente está tendo aqui é para a gente saber um pouquinho mais sobre como os pesquisadores, como os acadêmicos, como as pessoas que estão na vida acadêmica já há um tempo, como que elas organizam a sua vida. Essa organização da primeira hora da segunda-feira é algo que não faz parte da minha prática, porque, de fato eu organizo a minha vida na sexta-feira, tanto como revisão quanto para a projeção da semana seguinte. Mas isso não me isenta de na primeira hora da segunda-feira eu parar e olhar para a lista e refletir se é isso mesmo, se faz sentido. Porque o sábado e domingo muita coisa acontece. O WhatsApp está aí chamando a gente o tempo todo. Então é importante a gente se dar conta de quais ritmos e quais rituais vão fazer com que a gente caminhe é, na direção dos projetos que a gente quer desenvolver, que uhum. esses ritmos e rituais nos ajudem e não nos atrapalhem.
1: É, e quando você fala de ritmo, ritual e hábito, eu acho que é um pouco por aí, né? Então, é, quando, mesmo que nós façamos a nossa programação da semana no domingo, por exemplo, ou no sábado ou na sexta, como a última tarefa da semana, eu acho que, Estar em contato constantemente com o com com seu planejamento, o seu plano de ação, é fundamental para que você crie esse ritmo e você se aproprie. Porque tem uma questão que é muito comum a gente ver, que as pessoas falam, ah, eu não consigo me organizar. Eu tenho uma agenda, eu tenho planner, comprei um planner de não sei quantos reais, eu anoto tudo, mas eu não me lembro de consultar. É muito simples. Você não se lembra de consultar porque não se tornou um hábito. Como é que a gente... Como é que a gente aprende a beber água? Bebendo água. Você não espera, assim, a gente, né, nos discursos sobre saúde, a gente sabe que não tem que esperar ter sede para beber água. A gente tem que alimentar, hidratar o nosso corpo a cada tanto minuto de tempo, né? beber tanta quantidade de água por dia, dependendo do seu peso, da sua rotina, enfim. E com a questão do planejamento, é a mesma coisa. Né? Então a gente precisa estar constantemente. É, visitando e vendo se aquele plano que a gente fez de fato vai funcionar. Inclusive, como a Juliana falou, assim, pode ter acontecido alguma, pode acontecer alguma coisa durante o final de semana e você tem que ver como é que seu plano está organizado na segunda-feira para ver se é possível fazer isso. Eu tenho que, eu posso manter a rota ou eu tenho que modificar a minha rota de, de ação. Se você só fizer e deixar para lá, não vai adiantar muita coisa. Assim. Você só vai perder tempo, literalmente, em ter parado e tentado organizar alguma coisa que não vai ser efetuado. Então, não tem muito sentido. Né? Uma coisa que a gente sempre fala, isso a Juliana é percussora, eu acredito, né? Nessa, no campo da, da produtividade acadêmica, porque isso também é um pouco tabu quando se fala, é, infelizmente, mas que as coisas só tomam função quando a gente se apropria. Né? Então, como fazer se apropriar? Cada um tem o seu hábito, assim, a sua mania, né? o seu ritual. Qual é o seu ritual? Meu ritual é acordar de mãe e ir direto tomar banho, porque eu preciso despertar, senão eu vou ficar sonolento. Depois eu pego minha programação da, do dia, da semana, enfim. Quando a gente
0: está falando... É, dessa, dessa programação, das ideias de planejamento e dessa questão do ritmo, do ritual, é, dentro de, uma, de um conceito de produtividade acadêmica possível, eu sempre penso num dos principais estrutura, estruturantes da vida acadêmica, que é a autonomia. Então, se uhum. você não tiver Gerenciamento dos seus projetos Gerenciamento do seu tempo Gerenciamento dos seus projetos Porque não dá para brigar todas as brigas Lutar todas as lutas Todas as
1: causas escolher.
0: Né? Você é. vai ter que escolher e cada vez mais Bem-vindo ao mundo dos adultos É assim Então se você quiser ter mais nitidez sobre o que, que você está fazendo Para qual caminho você está escolhendo E quais são os movimentos que vão fazer você Entrar em ação você tem que saber para que você está fazendo aquilo se aquilo faz sentido. Então, autonomia é fundamental. Saber dizer não é fundamental. E a gente está tá entendendo a segunda-feira como um trunfo. Um trunfo. Principalmente para aquelas pessoas que, como o Vini falou no exemplo, é as pessoas que planejam e não fazem. E aí muita gente fala comigo, fala comigo no, no direct assim... Mas eu fiz um planejamento incrível para essa semana. Só que eu, dos 10 pontos que eu tinha para cumprir, eu cumpri um. Aí eu falei, uhum. ok, você planejou para a semana do Carlinhos, para a semana do Francisco, para a semana do Pedro. Você não planejou para a sua semana. Você uhum. pode ter planejado para uma vida idealizada sua. Aquela vida idealizada que você não tem pausa para o almoço, que você não tem pausa para descansar, que você vai ter o mesmo pico de energia das oito e quarenta da manhã, você vai ter o mesmo pique da, das 15 para as quatro. E não é verdade. A gente tem ritmos biológicos diferentes ao longo do dia. Em alguns momentos, eu me sinto mais disposta a ter concentração. Em outros, eu me sinto mais cansada. Eu tenho aqueles picos de glicose doido depois do almoço, então não, não tem como. Então, isso é fundamental você entender que você também é bicho. Que a gente também está dentro de um, de, um, de um círculo, de um ciclo circadiano, que a gente ainda tem outras questões que influenciam o nosso ritmo biológico de concentração e atenção, e que a estratégia da segunda-feira pode ser um trunfo na sua mão, principalmente se você planeja e não faz, que é você colocar a maior parte da sua energia no exercício imediato daquela ação, eu vou fazer, eu tenho isso aqui para fazer e eu tenho que fazer isso aqui hoje, você colocar na sua agenda também, é um conceito importante do GTD, do método Get It Things Done, do David Allen, que é a ideia do só entra no seu calendário o que tem data e hora para acontecer, as outras questões, elas podem ser listas de desejos, listas de tarefas, listas de uma vida ideal que você gostaria de ter, de, de correr uma hora por dia, depois é, fazer uma aula de alongamento, depois... Aquilo seria ótimo, mas pode não ser a sua vida nesse momento. Então, você fazer um esforço para mapear a sua vida e fazer com que esse planejamento dê certo, caiba, não na vida idealizada, mas na vida real. Ah, eu só posso fazer 15 minutos de atividade física, 12 minutos de atividade física. Então, é isso, é isso que cabe na sua vida. Ok, vamos tentar adequar isso. Agora, não adianta eu planejar para uma vida que não é a minha e eu sempre vou ficar frustrada com essa energia que eu coloquei naquele planejamento e comprei adesivo, comprei planner, comprei canetas coloridas para fazer tudo lindo e na hora eu fiquei frustrada porque não era para a minha vida, era para a vida de outra pessoa, então pensar na autonomia, no gerenciamento de projetos é, e pensar na segunda como trunfo pode ser uma boa, né Vini?
1: Sim, total. É, você falou da vida idealizada, né do planejamento idealizado. Talvez a gente se depare com muito mais idealismo do que realidade. Mas eu acho que também não tem problema, né porque existe uma possibilidade de você, quando conseguir se organizar, o que era o ideal se torna real. Então, assim, se você tem 10 minutos para fazer exercício... então Veja qual é o melhor momento para fazer esse exercício. Não deixa para depois do almoço, porque você vai ficar com lombeira, assim, com cansaço, com sono. Tenta identificar assim na sua rotina qual é o momento que você tem um pique maior. Por exemplo, eu tenho o meu maior pique, por incrível, que, eu acho que é o último pique que eu tenho de energia, entre 5 e 6 horas da tarde. E é quando eu faço um exercício em casa, no meu apartamento micro, que eu não tenho espaço para nada, praticamente, para fazer exercício. né? Dá para viver, mas não dá para... Pra... Botar a esteira no meio da sala, porque não cabe. Assim. Então, eu boto a esteirinha entre o quarto e a sala e fico fazendo o meu exercício entre, espa... entre ambientes. Né? Quase um novo conceito sociológico, entre ambientes. Entre espaço e entre ambientes. É, Para esse período de pandemia, praticamente idea... ideal... o idealismo diz que temos que ficar em casa, né? porque a realidade nem sempre condiz com, a... com esse idealismo que é defendido enfim. É, então, são essas possibilidades, porque eu sei que se eu colocar de manhã, eu não vou fazer o exercício, da mesma forma que eu não vou conseguir ler nenhum texto de manhã, porque eu fico com sono, gente, assim, meu organismo, ele tem uma certa realidade, então, para que, que eu vou também é, me sacrificar para fazer uma coisa que eu não vou conseguir cumplir, cumprir e que não vai sair bem feito e que provavelmente vou ter que refazer essa coisa? Então, por exemplo, os meus primeiros momentos do dia é para responder e-mails, mensagens, ver as notícias, colocar a televisão para fazer um barulho, para escutar alguma coisa, enquanto eu estou fazendo coisas operacionais. Na parte da tarde, eu faço algo que demanda mais de uma atividade intelectual, né? Demanda concentração, leitura, interpretação, produção de aula. É, enfim, vai girando um pouco também isso, né? Se por acaso um dia... Assim, tem, às vezes eu tenho insônia. Né? Acordo 5 da manhã com um pique danado. Assim. E aí, o que, que eu vou fazer? Bom, se eu estou com pique, eu vou produzir algo que vai gastar mais energia mental. Não vou fazer, responder e-mail agora. Não, vou deixar para quando eu estiver um pouco mais cansado. Ou com energia embaixo. Então, é isso também. né Quando fazer as nossas, a nossa organização da semana, ou na segunda-feira, né? você sentir como está o seu estado de espírito naquele momento, como o seu corpo está reagindo. É, o final de como está reagindo o final de semana para quem tem final de semana. Né? assim Para mim, segunda-feira é sempre o dia mais cansativo, porque o corpo dá uma baixa de energia, né, de atividade também. Estou conseguindo não fazer nada de puxar nos finais de semana, respondo um e-mail ou outro, uma mensagem ou outra, mas a atividade em si vai para a semana. E a gente vai vivendo assim e vai se adaptando, porque é isso. Não, não existe uma métrica fixa Depende, depende de muita gente. Depende de você, de quem mora com você, quem depende de você, ou se você depende de alguém também.
0: Sim, é por sim. Aí. Por exemplo, a minha relação com a segunda-feira é bastante diferente. É, antes de ter filho, eu já tinha uma relação muito eu sempre trabalhei segundas-feiras muito cedo, e isso me ajudava a dar o tom da semana. Eu lembro que quando eu estava na escola, quando eu faltava a segunda, faltava aula na segunda-feira, eu falava, pronto, minha semana desmontou. Era uma uhum. semana que eu tinha tendência de chegar atrasada nos outros dias eu não conseguia explicar por quê. Mas como uma boa observadora de mim mesma, da minha própria vida Eu já sabia que ia desmontar a semana A minha relação com a segunda-feira agora também é uma relação é, de, de operacional Porque o Davi tem aula cedo na segunda-feira Então uhum. eu preciso organizar ele Nada aqui em casa é feito a toca de caixa Então tudo precisa ser conversado Tudo precisa ser bem explicado para ele ficar num estado emocional tranquilo, para assistir a aula. A aula, muitas vezes, é uma aula com a turma inteira, então irrita o Davi, as crianças falando ao mesmo tempo. Muitas não conseguem fechar o microfone a tempo, então porque ele está em período de aulas remotas. Então, eu preciso estar tá ali o tempo todo. Então, essa relação com a segunda muda, porque daqui a um tempo isso pode não fazer mais parte da minha vida e eu posso ressignificar minha segunda e fazer uma outra, uma outra opção por organizar num dia específico da semana, mas pensar nessa segunda como trunfo. E uma questão que você falou interessante é a questão do sacrificar. Essa ideia da cultura acadêmica do sacrifício. Então, se eu não sou boa fazendo determinada coisa, eu tenho que me sacrificar. Para ficar boa. E a ideia do sacrifício é uma ideia bastante diferente da ideia de autonomia. Na verdade, elas nem se comunicam bem. A autonomia é você uhum. gerenciar o que você tem para fazer, no que você é bom, no que você uhum. pode investir mais. É, é mais tempo, mais conhecimento, enfim, essa ideia do sacrifício, do tem que ser difícil, uma tese de doutorado tem que ser difícil, você tem Mentira, que deixar
1: o seu não figa do seu
0: coração <risos> num prato para o seu orientador, essas ideias são muito é... Muito cruéis, cruéis. Não, cruéis, e não, não, cruéis. São, não tem nada a ver com o que a gente acredita na sua vida acadêmica Porque você já é doutor, está no segundo pós-doutorado Eu estou no meio de um doutorado E a gente está aí também Com os nossos alunos, mais de 540 alunos Ao longo desses quatro anos é, Alunos que têm aprendido Sobre questões de produtividade Escrita acadêmica Organização e pessoas que têm levado A vida acadêmica de um ponto de vista Com mais leveza Entendendo que tem que ser sustentável, gente Senão a gente não vai aguentar Eu pretendo fazer isso Pelo menos até os próximos 25 anos Então tem que ser bom também para mim Eu gosto de estudar Mas eu uhum. não quero que as pessoas é, é, Exerçam determinada pressão Eu não quero que eu tenha determinadas posturas Então a gente pensar no sacrifício Nessa ideia de sacrifício Mas também na ideia de autonomia de gerenciamento, de fluxo De entendimento dos processos Porque quantas vezes a gente faz Alguma ação que não entende direito Como faz, mas aí alguém Contou pra gente que tem que ser difícil Que não é assim, que é... Se tá fácil, tá errado Eu escutei isso uhum. na semana passada Se tá fácil, tá errado, eu ri Eu falei, não é assim que funciona A gente está falando de estratégia A gente não tá falando aqui De, de murro em ponta, de faca
1: Não, é Inclusive, abrir mão de alguma coisa, né? Sim. Então, por exemplo, só para... Não vou me alongar, porque eu sei que o nosso horário está chegando ao fim, mas que na semana passada eu me deparei com um problema. Eu tinha assumido muito mais compromisso do que eu seria capaz de fazer. Né? E praticamente todas as entregas eram para essa semana. E aí eu tive que rever minha ordem de prioridade. Qual era a minha ordem de prioridade? Aquela demanda específica, que era um artigo que eu tinha mandado... Apresentei num, tra... num congresso no ano passado... E aí, aquelas coisas que a gente vai aprendendo com a vida, né? Nunca mais deixar para escrever o texto completo depois do congresso. Sim. Faz o texto completo, mesmo que não entregue o texto completo no, no momento do congresso, da apresentação, regra você vida. já tem regra para a vida. Aprendi. E aí, eu vim protelando, vim botando outras coisas. Chegou no momento, 30 de março, para entrega. E no, eu falei assim, não vai ser possível. Ah, mas aconteceu, aconteceu, olha, eu tenho algumas prioridades, infelizmente essa não é minha prioridade no momento. Já foi, não é mais. E eu abri mão daquela possibilidade de publicação de um artigo. Fiquei culpado? Não fiquei culpado. Sabe por que eu não fiquei culpado? Porque eu entendo quais são as minhas limitações. Então, quando a gente tem clareza dos nossos, das nossas possibilidades, e daquele momento, e tem em vista a uma, uma organização prevista, a gente aprende a lidar com os nãos. Né? Que não é só dizer não para o outro, é dizer não para você. Não, você vai ficar focado em outras demandas. E funcionou. E passou. Em outro momento, eu pego aquela proposta de texto embrionária e escrevo com o com meu companheiro de escrito naquele trabalho, o texto que mando para uma revista, chamo mais uma pessoa, faz trabalho de uma forma mais fácil. Né? tudo isso para dizer assim, se tá difícil, se, como é que é? Se tá, fácil, se tá, tá, tá errado. fácil, tá errado. Na verdade, se tiver difícil, tá errado, porque você é tá verdade. usando a métrica é errada, o instrumento errado, tá comunicando com pessoas erradas, tem coisa na sua cabeça que tá errado, entendeu? Então, assim, é possível, gente, a gente fala aqui por experiência própria, a gente não, nós não somos demagogos, somos demagogos, assim, não somos. Muito pelo contrário. Somos realistas, a gente tem várias imperfeições, a gente também fura prazo quando precisa, a gente falta alguma coisa quando é preciso, a gente não... A gente entende que não é para entrar em crise, porque a, a métrica da vida é muito mais fluida do que a gente imagina e que, do que vendem pra gente, né? Então é isso. Minhas Ai, contribuições para hoje.
0: Que delícia conversar com você, Vini. Nesse episódio... É, <risos> Nesse episódio que a gente falou sobre o poder da segunda-feira, da primeira hora da segunda-feira, para poder se organizar a sua semana, nós falamos sobre ritmos e rituais, falamos sobre uma produtividade possível dentro da sua semana, falamos do conceito de autonomia, da cultura acadêmica do sacrifício também, mas da segunda-feira como um trunfo para você. Um trunfo para você analisar quem você é, o que você quer, quais são os projetos que você está envolvido, envolvida nesse momento, e se vale a pena continuar, porque às vezes a gente tem medo de dizer não com medo do que possam pensar de nós, ou até não gostar mais de nós, mas a minha experiência com, quando eu digo não um não consciente, é muito pelo contrário, é que as pessoas respeitam e sabem que você sabe o seu limite e que elas podem até não gostar naquele momento, mas elas sabem que podem contar com você num outro momento que você vai ter mais segurança de dizer sim, isso eu posso e não, isso eu não posso nesse momento. Como sugestões de leituras, a gente deixa aqui para vocês Hábitos Atômicos, do James Clear, que é um livro muito legal que fala sobre Atom, é, sobre hábitos que são bem pequenininhos do tamanho de átomos, mas que eles é, criando um elo como se fosse uma corrente, né? Cada elo Sendo um hábito, eles trabalhando em associação podem te ajudar muito. A gente também sugere o livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg É um livro com a capa amarelinha, uma leitura um pouco mais densa, mas que traz muito, muitos estudos de caso e fala dessa questão da rotina, da recompensa, do gatilho para você estabelecer novos hábitos. E também o livro que foi comentado aqui no início do episódio, é Air Light and Time and Space, da Helen Sword que fala sobre escrita acadêmica. Você tem mais alguma sugestão, Vini?
1: Ah, eu vou fazer um convite aqui. Vou aproveitar o espaço para divulgar um hub de ideias, que é um canal que eu criei é, no Instagram para fazer parceria inspirada na sua vida acadêmica, né? porque a gente já trabalha há muito tempo junto. Então, talvez seja uma forma de, de fato, conectar duas ideias que giram em torno do mesmo objetivo, né? cada um com sua particularidade, é, mas que se complementam de alguma forma. Então, a Fiz a Escola da Juliana Prata, né? então, estou aprendendo também a mover nessas coisas é, da, da internet, Instagram, essas coisas todas que eu sou totalmente à parte. E eu vou deixar o link para vocês, para se vocês quiserem seguir lá a página, um Hub de Ideias no Instagram. É, serão muito bem-vindos e bem-vindas.
0: E se você não está visualizando o link porque está lavando louça, está fazendo outra coisa, é hub, escreve H-U-B, um hub de ideias no Instagram. Isso
1: mesmo. Isso mesmo.
0: Então, é a gente isso, vai ficando gente. por aqui. Eu te agradeço muito, Vinícius, essa conversa maravilhosa que a gente teve. E eu fico muito, é, muito impressionada que nos nossos podcasts a gente nunca traz... É, e eu espero que você que está ouvindo perceba isso, que a gente sempre tenta trazer profundidade, que a gente tenta trazer um conteúdo profundo, é, um pouco da nossa experiência, um pouco de sugestões para você saber mais sobre o tema, mas tudo isso em prol de pensar a sua vida a partir de uma produtividade possível, a partir de uma vida acadêmica sustentável, a partir de autonomia, de independência, de leveza e desse caminho, em busca do seu sonho acadêmico É isso, a gente vai ficando por aqui Um beijo, tchau, tchau Tchau,
1: gente, até a próxima